0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Gyors csak, hogy jól vagyok-e a Facebookon? Láttok, hallotok -e engem? Igen, én úgy látom, hogy jól nézek ki, már csak azt mondjátok meg, hogy, hogy hallottok is én -e engem Hálatok? Hogy fölöslegesen fő, beszéljek! Reméljük, hogy, hogy rendben lesz, és is bemutatkozom. Elver Judit vagyok, aki még, aki még nem ismerne, nem látott, nem hallott volna rólam. Az első sport egyzője, triatlon és futóegyző, és, és én magam is triatlon és futok. A, a mai témának ezt nagyon érdekes, hallunk, szuper, ezt a nagyon érdekes címet sikerült adni, motivációs mentális felkészülés, de ígérem, hogy ennél sokkal izgalmasabb témáról lesz szó. Nagyon sok érdekességgel készültem nektek, nagyon sok konkrétummal, tippel, hogy mit lehet csinálni, mit lehet tenni, olyanok, amik, amik biztos, hogy segítségetekre lesznek a, a versenyeken vagy az egyzéseken. Szerintem egy sokkal izgalmasabb cím lehetne, csak az, az plágium gyanús, ami ennek a könyvnek a címe Boldogság, mint versenyelőny. Sokat forgattam most ezt a könyvet, és sok kísérletet néztem ebből. Sajnos itt a versenyt azt nem a, a mi értelmünkben használja, tehát nem, nem futó- vagy versenyekről van szó a könyvben, hanem mint munkahelyi, versenyelőnyről beszél, de nagyon-nagyon de sok minden átültethető a sportba, a mi életünkben, amit ebben a könyvben is olvastam. Nagyon-nagyon szeretem ezt a témát, és, és tartozik, hogy nem könnyű róla beszélni, mert nagyon sok mindenkinek az jut eszébe, hogy hú, hát a boldogság, meg pozitív ö, gondolkodás, az, az valami nagy azt smiley, és is egy ilyen rózsaszín, Luffy, ami, ami át van kötve színes szalagokkal. De, de az utóbbi 30 évben igen komoly kutatása van a, a pozitív pszichológiának, és bebizonyították azt, hogy, hogy milyen sok hozzáadott értéke van annak, hogyha valaki, ha valaki pozitívan tud gondolkodni, hogyha valaki boldog. Például ilyen pozitív hozzáadott tértékek a kreativitás, az alacsonyabb stressz szint, és az hogy könnyebben elérik a, a céljaikat, motiváltabbak maradnak. Ami nagyon-nagyon ami jó hír mindenki számára, az az, hogy nem arról van szó, hogy vannak a boldogok, meg, meg vannak a boldogtalanok, és, és jó a boldogoknak, jó a rosszabb boldogtalanoknak, hanem hogy, hogy az agyunk húzolózható, és a, a hozzáállásunk és minden ilyesmi az formálható. Ehhez már is egy, egy nagyon izgalmas kutatást mesélnék el először, ez pedig az, ami az, ami az elvárási elméletet nagyon-nagyon jól mintázza, tükrözi számunkra, az pedig az, hogy egy tesztet, matematikai tesztet végeztettek el ázsiai nőkkel és a teszt előtt arra kérték a, a nőket, hogy gondoljanak arra, hogy ők nők. És amikor erre kérték őket, akkor sokkal rosszabbul teljesítettek, mint akkor, amikor nem kérték őket arra, hogy gondoljanak arra, hogy nők. Aztán még egyszer elvégeztették velük a tesztet, de ebben az esetben pedig arra kérték őket, hogy gondoljanak arra, hogy ázsiaiak, és ebben az esetben pedig jobban teljesítettek, mint, mint azok, akiket nem kértek arra, hogy gondoljanak arra, hogy ázsiaiak. Miért csinálták ezt, és miért érdekes ez nekünk? Ugye az, hogy az a, a, a stereotípia van a, a, a nőkkel kapcsolatban, hogy nem olyan jók matematikából. És amikor ezt erősítették meg a teszt előtt velük, akkor valóban nem is terepeltek olyan jól. Az a sztereotípia is él, hogy az ázsiaiak jobbak matematikából, mint az átlag, és amikor ezt a stereotípiát erősítették meg belül, akkor pedig jobban teljesítettek. És ez nagyon jól mutatja azt, hogy már csak attól, hogy rá gondoltak egy sztereotípjára, jobban vagy rosszabbul teljesítettek. Nyilván nem lettek hirtelen jobbak vagy rosszabbak matematikából, állítólag tesztek erősségesen változott, úgyhogy ez Azért is érdekes számunkra, mert hogyha ez ilyen egyszerűen vagy ilyen könnyen működik, akkor mi is tudjuk a, a saját gondolatainkat e, ilyen módon, ilyen módon e, húzalózni vagy, vagy irányítani. Pázi nincs más dolgunk, csak az, hogy egy, egy verseny előtt vagy egy edzés előtt e, olyan dolgokra gondoljunk, ami azt erősíti meg, hogy mi mi miért fogunk jól menni, miért fogunk jól teljesíteni, mennyi munkát tettünk ebbe bele, miért éppen mi erősségeinknek megfelelő az adott pálya, vagy ilyen, ilyesmiket érdemes ilyenkor végig gondolni. Azt nem mondtam nektek, hogy természetesen ez is egy interaktív előadás, én készültem egy csomó-csomó mindennel, de, de szívesen veszek minden saját gondolatot, vagy kérdést is a témával kapcsolatban. Jó, úgyhogy uh, írjatok meg, osszátok meg, akár azt is vittetek mi az, ami motivál. A, a másik nagyon-nagyon érdekes uh, dolog uh, kutatás volt, az az én egyik kedvencem. Uh, az arról szólt, hogy 75 éves uh, bácsikat, 8-at azt hiszem, gyűjtöttek össze, és két hétre uh, elvitték őket egy olyan helyre, ami annak megfelelően volt berendezve, ami az ő 55 éves koruknak megfelelőt, egy 20 évvel ezelőtti újságok voltak, 20 évvel ezelőtti bútorok, rádió, zene. Ők is kaptak egy kis képet, amit kitűzhettek magukról, ami a 20 évvel ezelőtti énük volt, és megmérték mindenféle tulajdonságukat, mielőtt elmentek erre a két hetes időutazásra és megmérték akkor is, amikor visszatértek erről a kéthetes időutazásról, és azt tapasztalták, hogy olyan dolgokban fejlődtek, mint a memória, a fizikai erő, a látás, illetve a járásuk is néhányuknak ruganyosabb lett. És ez, ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy attól, hogy az agyunkat beállítjuk, attól, hogy az agyunkat ilyen módon előkészítjük és húzalozzuk, Attól, attól visszamegyünk az időbe, és attól megint megváltozik egy csomó-csomó fizikai tulajdonságunk, amiről azt gondoltuk, hogy, hogy lehetetlen, hogy ez, hogy ez ilyen formán változzon. És ez megint egy olyan dolog, amit, amit nagyon jól tudunk a, a sportban is hasznosítani. Nem feltétlenül azt a részét, hogy, hogy visszamenjünk egy húsz évet, sőt, néha, néha az is előfordulhat, hogy, hogy inkább 75 évesnek érezzük magunkat, mondjuk egy-egy verseny után, vagy befutóján, de, de olyan szempontból igen, hogy hogyan tudjuk befolyásolni akár a kommunikációval a hangulatunkat, vagy akár a szavakkal. Egy, egy másik érdekes kutatás volt, a, hogy Részvők azt hitték, hogy nyelvtani tesztet végeznek, és az volt a feladatuk, hogy olyan szavakkal írja a mondatokat, mint Ősz, ag, szemüveg. még egy másik csoportnak pedig friss, fiatal, vagy lendületet egyértelműen ilyen pozitív, meg gyorsaságot kifejező szavakkal és azt néz, az volt aztán a feladatuk, hogy ezt a papírt, amit írtak, ezt át kellett vinni egy másik szobába, és akkor figyelték, hogy, hogy az utat azt, mely, melyik csoport milyen gyorsan teszi meg. És azt tapasztalták, hogy azok, akik a friss fiatal lendület szavakat kapták, azok sokkal gyorsabban tették meg a, az utat, mint azok, akik az ősz, a szemüveg szavakat. És ez, ez azért is érdekes, mert arról talán E, mindenki hallott, hogy, hogy érdemes magunkkal is beszélgetni egy-egy ilyen verseny előtt, vagy verseny közben, e, és nagyon nem mindegy az, hogy, hogy hogyan beszélünk, hogyha e, inkább ne letoljuk magunkat, hogy miért vagyunk ilyen pénák, és nem igaz, hogy ezt se tudjuk megcsinálni, hanem, hanem keressünk olyan olyan mantrákat, olyan elmondatokat, olyan szavakat, amik tudnak minket, minket lelkesíteni, mert, mert az agyunkhoz változik és dolgozik, miközben ezeket a szavakat is hallja. A, a másik kedvencem, a, azt egy, egy te előadásban hallottam, mert őszintén nem tudom, hogy hogy hívták a hölgyet, aki az előadást de utána be, megkeresem majd, és beteszem a linkjét. Az egész előadás az, az a power pose-ról szól, ami, ami ez a van es uh, póz, ez a csipüretett kész kis terpesz, és arról szól az előadás, hogy, hogy ez a póz, az, hogy ezt fölveszed a nehéz helyzetek előtt, az hogyan tud neked önbizalmat adni. A hölgy interjúktól kezdve, nehéz szerepléseken át nézi meg, és meséli el, hogy neki ez hogy adott, hogy adott pozitív. Uh, hogy adott pozitív eredményt, én pedig kipróbáltam ezt egy, egy futóversenyem előtt, és, és azt tapasztaltam, hogy már jó régen próbáltam ki, és azóta be valami őszintén egyszer jutott eszembe, majd ezt is mindjárt nem azt az egy alkalmat, de azóta nem futottam olyan jó 5 kilométeren, mint, mint azon, a, azon a versenyen. Tehát, mi a dolgunk? Beállni ebbe a PowerPostba ez egy futóverseny előtt annyira nem is furcsa, a rajt előtt, és, és néhány percig ebben a pózban fókuszálni és gondolkozni. A, a másik alkalom, amikor, amikor ezt, a, ezt a pózt használtam, az pedig akkor volt, amikor egy nagyon-nagyon kedves bankkal dolgoztam együtt, és az volt a feladatom, hogy hogy 6400-as váltóra készítsen fel őket. Egyébként most néztem is, hogy van ebből a bankból olyan, nézi ezt az előadást, talán magár ismer. És, és az volt a, kétszer kellett futniuk ezt a, ezt a 400 métert. Első körben volt a selejtező, nagyon-nagyon jól futottak, legjobb idővel kerültek be a, a döntőbe és aztán következett a döntő este felé már, és a döntő előtt jött a csapat, és azt láttam rajtuk, hogy, hogy olyan, mint akik most keltek föl. Olyan kicsit fáradtak, kicsit, kicsit motiválatlanok, és hát egy döntő előtt nem, nem, ezt, a, nem ezt a hozzáállást szeretnénk látni a, a, az egyzetteken, és amit a mérgezett tegér elkezdtem rohangálni közöttük, és, és erre a powerpózra uh, bíztattam őket. Uh, megpróbáltam egy kicsit uh, lelkisíteni, kicsit fölpörgetni őket uh, tisztára, uh, így utólag álpacsínónak uh, éreztem magam, vagy érzem magam, de nagyon-nagyon de jól működött, nyilván, nyilván uh, nem csak ez. De, de aztán hatalmas, hatalmas fölénnyel megnyerték a, a fiúk-lányok ezt, ezt a váltót. Úgyhogy ilyen ajánlás után tényleg csak biztok mindenkit arra, hogy próbálja ki. E, és nyilván most is hozzátok, hogy nem ez... E, tehát ha csak csupán powerpostba vágom magam, attól még nem fogok világcsúcsot futni, meg... E, meg sok mindent mást más sem fogok tudni csinálni, tehát ez az edzést, a felkészülést, meg minden más nem helyettesít, ez inkább egy hozzáadott pluszt jelent. És, és ez is olyan, hogy a, a, a szupermányköpenytől még senki nem tanult meg repülni, viszont, viszont attól, hogy, hogy megpróbálja, attól, attól nem lehet baja. Na jó, ez nem igaz attól, hogy elrugaszkodik, attól nem lehet baj. Nem, hogy ne ugorjatok nekem itt a háztatőről, mert bajba kerülök. Hát ezek voltak a, az egyik oldala, annak, hogy mi mindent lehet megpróbálni. A másik oldala pedig az, hogy érdemes... Van egy olyan dolog, amit, amit most nem régiben sikerült áttörnie, egy fiatalembernek, de hát ilyen áttörések azok elég sokszor előfordulnak a világtörténelemben. Ugye ez a két órás maratoni álomhatár volt, ameddig korábban azt hittük, hogy ilyet soha senki nem fog tudni majd futni. És volt egy, egy nagyon hasonló ilyen, ilyen momentum jó 60-70 évvel ezelőtt, ami a... Ami a egy mérföldnek a, a négy percen belüli ilyen határa volt, amire akkor azt hitték uh, sokan, hogy hát ilyet nem lehet futni, az az a határ, és kész addig, uh, addig és ne tovább. Még nem, még nem egy Robert Benister uh, nevű fiatal ember nem így gondolta, és, uh, és megdöntötte ezt az álomhatárt, és onnantól fogva, hogy megölt ez a, ez a Csúcs, onnantól fogva egy csomó mindenki belül tudott futni ezen a négy perces határon. Mert ugye onnantól fogva már nem ez volt a, a, a megdönthetetlen, az elérhetetlen. Én egyébként azt gondolom, hogy valahol a két órás maratonnak is lesz majd egy ilyen, ilyen eredménye. Nevezhetjük ezt eredménynek, mert ez abszolút egy pozitív dolog, hogy most, hogy valakinek ez sikerült, most már egyre többen, akik ott vannak ennek a környékén, el fogják tudni ezt érni, és meg fogják tudni ezt dönteni. És van itt még egy másik érdekes dolog ennek az ügynek a kapcsán, az a cipő kérdés. itt tényleg az egész világ, sportvilág, futóvilág, triatlonvilág legalább, egy-egy beszélgetésben erről a cipőről beszél, hogy ez tényleg olyan jó cipő, tényleg olyan sok mindent tud, vagy csak placebo. És nyilván a kettő az, az valahol együtt, együtt lehet ebben a kérdésben is igaz, tehát cipő nagyon jó, de, de az, hogy, hogy van mögött egy ilyen sztori, az, hogy van mögötte az, hogy ez 40 kal többet tud, az segíti azt, hogy, hogy valóban 4-5, eh, hogyan segíti azt, hogy, hogy tényleg eh, olyan jó legyen a cipő. Közben ránézek, hogy, hogy jött-e bármi, nem látok semmit, ami, ami kérdés. De tényleg visszatok mindenkit, hogy, eh, hogy kérdezzetek bátram. És akkor tovább maradok még, még Beniszternél. Róla azt érdemes tudni, csak minden mellett, hogy nem főállású atlétta volt, hanem, hanem amikor egzett nagyon sokat, akkor, akkor gyógyszerész. Egyébként később orvos is lett, hogyha, ha jól tudom. És, és például ő, ő úgy egzett, hogy hogy elkocogott a, a ebédidőben a parkba az egy 10 perces kocogás volt megcsinálta az egyszését ami, ami nagyon gyakran 10x400 méter egy percre két perces indulásokkal majd visszakocogott ez az egyszés 48 percébe és akkor maradt még 12 perce ebédelni ezt, ezt, ezt a történetet egy, egy cikben olvastam és ott a szerző az arra akar ezzel kiukadni, hogy hát egy órát azt mindenki tud találni a, az ideiből a sportra, hogyha ezt nagyon-nagyon szeretné, és nagyon-nagyon fontos. Én is azt gondolom, hogy általában ez az egy óra, ez tényleg egy, egy abszolút megoldható dolog, ezért hozzáteszem, hogy, hogy gyerekekről, akiket oktatni kell, otthon egy, egy vírushelyzetben nem, nem szól a történet de, de nyilván itt egy, egy, egy átlagos időszakról van szó még néhány érdekes dolog volt ebben a cikkben például az, hogy hogy kicsiben gondolkodjunk hogyha én például nem tudom, ti hogy vagytok vele de ha én például szeretnék egy, -egy négy 4 perces mérföldet futni Szeretnék, de, de ehhez kevés köppenye is. Akkor, akkor érdemes lenne a cikk szerint úgy lekiállni, és ebben viszont abszolút egyetértek vele, hogy kicsiben kezdem, tehát nem arról van szó, hogy nekiesek esek a, a bő 1600 méternek, aztán addig gyűröm, amíg, amíg ez 4 percen belül nem lesz, hanem először felosztom, és nyug 16x200 métert csinálok meg, Bő, bő pihenőkkel, ugye itt hogyha szeretném ezt időre lebontani, akkor ezek ilyen 59 másodperces 400 százaknak felelnek meg, tehát és tehát 29,5 másodperces kétszázakat kéne futnom ahhoz, hogy itt időben legyek, úgyhogy érdemes erre a tempóra edzeni, de ugye nem, nem egybe az 1600 métert, hanem ilyen akra bontva. Vagy a másik út az az, hogy nyilván az önmagában kevés, hogy én tudok egy darab 59 másodperces 400-at futni, hanem, hanem a másik irány az az, hogyha, ha 55 másodperceseket tudok futni, és akkor ebből futok négy darabot, sokkal hosszabb uh, pihenőkkel. Tehát, amit itt, itt a lényeg, az az, hogy hogy kicsiben lépésről lépésre haladni, és amíg én egyre inkább közeledek a célomhoz, egyre tudom csökkenteni a pihenőidőket, egyre tudom növelni a távokat, addig, addig haladok az én kitűzött célom felé. A másik érdekes dolog volt ebben a cikkben, az az, hogy nagyon sokat sok az csak a saját számában versenyez. Például, aki egymérföldön indul, az, az nem indul 800 méteren, és nem indul a hosszabb, hosszabb számokban. És érdemes ilyen szempontból végignézni a, a, a mi helyzetünket, mert, mert itt például ebben a cikkben volt szó egy, egy közve kuskázó Glenn Kenningham-ről, aki, aki pont ezt csinálta, hogy egymérföldön indult, és, és aztán ezt az időt javítgatta folyamatosan, amíg nem kell hozzá, hozzá nagy meseszövői tehetség, hogy kitaláljuk, hogy egy idő után nem tudta továbbjavítani ezt az idejét. És akkor találkozott az edzői, egy edzővel, aki viszont azt szorgalmazta, hogy induljunk, induljon rövidebb és hosszabb lábokon is, tehát 800-on is, meg két mérföldön is, ne csak induljon, de egyszer is rá, és egy éven belül uh, sikerült neki megdönteni az egy mérföldes világcsúcsot. Úgyhogy uh, van annak haszna, hogyha ha rövidebb, irány, uh, rövidebb távok felé is, meg a hosszabb távok felé is orientálódunk, mint ami a sajátunk. Hát nyilván, hogyha egy maratonra készülünk, ez nem azt jelenti, hogy akkor, akkor fussunk dupla maraton előtte, de, de rövidebb távoknál, akár már félmaratonnál, ha az nem az első félmaratonunk, ott igenis segíthet az, hogyha ha egy, egy 10 kilométert vagy, vagy egy, egy maratont is beiktatunk a felkészülésbe. És van egy rossz híre is ennek a, ennek a szerzőnek, bizonyára nem gondoltátok, hogy a motivációs előadáson majd ezt fogom mondani, hogy csinál többet azt, amit nem szeretsz mert az edzés szempontjából ez egy, ez egy elég hasznos dolog, és én edzőként is mindig dörzsölni szoktam a tenyeremet, amikor valaki azt a visszajelzést adja egy feladatra, hogy ezt nem szerettem, ez nem tetszett, szidott engem, vagy citte a felmenőimet, mert, mert akkor örülök, mert megtaláltuk azt, amin, amin dolgozni kell. És ebben az esetben is itt itt egy Derek Iboconnak a történetét mesélte el nekünk a szerző. Derek szintén egy mérföldes futó volt, és, és azt kell róla tudni, hogy mindig lesprintelték a, a, a versenyszámnak a végén, és akkor ezt egyszer csak megelégelte, és, és elment sprinterekkel egy téli egyzőtáborba, és ez olyan jó sikerült, hogy soha többet nem sprintelték le, ő lett az egyik legjobb versenybefejező, és világcsúcsot is futott. Egyébként nemrég néztem meg videóját, azon se sprinteli le senki, az épp egy, épp egy világcsúcs. Úgyhogy összefoglalva érdemes többet csinálni azt, amit nem szeretünk. Érdemes más versenyszámokban is versenyezni, kicsiben gondolkodni. És, és használni a kommunikációt használni e, a pozitív szavakat, és az agyunkat arra húzalózni, hogy, e, hogy pozitívan gondolkodjon előre. Amiről még mindenképpen akartam beszélni egy, egy kört, e, az az akarat erő, mert olvastam erről is egy érdekes dolgot, azt, azt gondolnánk, hogy az akarat erő az... E, az más, mint, mint bármilyen más izmunk, de, de nagyon hasonlít rá abban a, abban a nagyon aranyos tulajdonságában, hogy elfárad. És ezt én nagyon aranyos kutatással nézték meg. Itt az volt, hogy három részre osztották az embereket, az, az utasítást kapták a kísérlet előtt, hogy három órával nem mehetnek. Elmentek a kísérletre, ott a három csoportból az egyik ő ő nem kapott semmilyen kaját, úgy kellett még várakoznia egy darabig. A, a másik csoport ő, ő, ő elég kitettek egy tál e, csokis sütit, meg, meg retket, és a csokis sütiből nem ehettek a retekből annyit, amennyit szeretnének. A harmadik csoport ugyanúgy kapott csokis sütit és retket, de ők mindkettőből annyit tehettek, amennyit szerettek volna. És e, miután ez a félórás várakozás megtörtént, Újabb matek-tesztet csináltattak velük, vagy matek tesztet csináltattak velük. Elég nehezet, ért megoldhatatlant, és azt tapasztalták, hogy azok, akik nem mehettek a csoki sütiből, azok sokkal hamarabb feladták a, a, a teszten való próbálkozást. Már tudjuk, már elfárasztották az akaraterejüket azzal, hogy, hogy ellenálljanak a, a sütinek. Ez olyan szempontból rossz hír számunkra, hogy ha, ha változást szeretnénk, akkor, akkor nem az akaraterő lesz a, a kulcs, amire, amire itt számíthatunk. Olyan szempontból meg jó, hogy, hogy a Dana is azt mondja, meg, meg más sok is, hogy ezért nem érdemes egyébként valamit teljesen megtilteni az életünkből. Ezért nem érdemes nem enni csokit, hanem mértékkel érdemes, mert mert akkor előbb-utóbb elfárad az, az akarat erő, és akkor, á, akkor sokkal többet eszik. És én nem látok további hozzászólást, de szóljatok, hogyha van titeket, mi motivál? Bármi, bármi. Vagy kérdés az elmondottakkal kapcsolatban. Még van négy percünk. Nagyon időhatékony voltam. Pont a csoki! Hát. Pizza! Az is jó! És Dana is együtt ért velem. Hát akkor, ha később írtok én, én azt is szívesen veszem. Ja, és hogyha ha szívesen hallanátok még a témáról, akkor, akkor írjatok, keresitek, mert még tényleg nagyon-nagyon sok minden van, amit, amit ezen a téren lehet eselni. Addig is, addig is pozitívan, addig is... Ja igen, még egy fontos dolgot akartam mondani, hogy, hogy egyébként nem... Tehát, hogy itt a, a helyzet kapcsán nagyon sok mindenkitől hallhattuk azt, hogy, hogy csak a pozitív dolgokra koncentráljunk. És igen, érdemes megőrizni a, a pozitivitásunkat, meg megkeresni a pozitívumat, de, de az is igaz, hogy, hogy lehet egy kis, egy kicsit szomorgodni is. De engedjük meg magunknak attól, még nem leszünk kevesebbek. Úgyhogy én ezzel búcsúzom. Szép, szép estét nektek. Jó erősítés, meg kinek mi van még hátra. Sziasztok!